0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Chegando aqui mais uma vez para dar início à gravação de mais um podcast e hoje iremos falar sobre essa ciência maravilhosa e magnífica, essa ciência que não tem aquela pessoa que não já olhou para um céu estrelado e pensou, nossa, que maravilha está diante dos meus olhos. Então hoje vamos falar dessa ciência que se dedica a estudar o cosmos, que se dedica a estudar as estrelas. Vamos estudar, falar um pouco aqui para tirar o nosso tempinho para discutir um pouco sobre astronomia. Especificamente, já que é uma ciência tão vasta, já tem alguns casts aqui no, nosso, aqui no nosso mundo aleatório sobre astronomia. Hoje, dando continuidade a essa sequência de casts sobre astronomia, iremos falar sobre exoplanetas. Bem, galera, para começar aqui, vamos começar definindo o que, é que seria um exoplaneta, né? Já que isso é um conceito bem novo, bem amplo dentro da astronomia. Pra gente, antes, para a gente fazer uma linhazinha aqui, o primeiro exoplaneta a ser descoberto foi no ano de 1992. Mas você deve estar se perguntando, poxa, Marcelo, o que é que vem a ser um exoplaneta? Vamos lá, meu querido amigo ouvinte, o que, é que seria um exoplaneta? A gente, bem conhecido a gente tem os não, temos os nossos oito planetas aqui do Sistema Solar que aqui em escala de distância nós temos Mercúrio, Vênus, nosso planeta Terra, Marte que são os planetas rochosos e da nossa órbita interna temos os planetas gasosos no caso Júpiter, Saturno, Urano e Netuno e qual nosso querido e eterno Plutão né que Devido às novas classificações atuais sobre planetas, ele agora se encaixa apenas como um planeta anão. E um exoplaneta, exo, né, vem no caso de externo, seria qualquer planeta que está externo ao Sistema Solar. Ou seja, seria um planeta que está fora do Sistema Solar. Então, qualquer outro planeta que esteja fora do Sistema Solar, ou seja, que não esteja orbitando a nossa estrela, que no caso é o Sol, você vai chamar de exoplaneta. Como se era de se esperar, acreditava-se muito, passou-se muito tempo acreditando que não existia outros planetas. Mesmo se sabendo da existência de bilhões e bilhões de outras estrelas, além do nosso Sol, milhares de estrelas parecidas com o nosso Sol, umas estrelas muito maiores, umas estrelas menores, mas não se cogitava a ideia de que essas estrelas possuíssem outros planetas. Hoje, em 2020, a cena é totalmente diferente. Se acredita que existam para bilhões de planetas fora do Sistema Solar. Atualmente se tem descobertos e catalogados pouco mais de 4 mil exoplanetas, ou seja, de 1992 até 2020 temos mais de 4 mil exoplanetas descobertos, ou seja, num pouco espaço de tempo a gente descobriu muitos e muitos exoplanetas e praticamente... Toda semana se tem planeta novo sendo descoberto, no caso o exoplaneta. Então a gente chama de exoplaneta simplesmente qualquer planeta que for descoberto fora do nosso sistema solar. Tem uma poss... Os astrônomos estão à caça de mais um planeta no sistema solar, que seria o planeta 9, que, inclusive, meu querido amigo ouvinte, tem sim, já tem um cast aqui no nosso mundo aleatório sobre o planeta 9. Vai lá, confere se você quer saber mais sobre esse possível planeta que está aqui na órbita do nosso sistema solar. Então para a gente ficar fazendo uma linha de raciocínio aqui, já que você agora já sabe o que é um exoplaneta, é um planeta fora do sistema solar, vamos aqui, como eu já comentei, o primeiro exoplaneta a ser descoberto. Ele foi descoberto em 1992, e confirmado sua existência no ano de 1994, é um planeta bem peculiar, por assim dizer. Na verdade hoje a gente sabe, depois foi descoberto mais dois, e no caso são três exoplanetas. E esse primeiro exoplaneta, né, que ao ser descoberto, ele orbitava, na verdade, um pulsar. Aí você me pergunta, meu querido amigo ouvinte, o que é que vem a ser um pulsar? Né? Pulsar é um dos, um dos objetos astronômicos mais incríveis que pode existir no Sistema Solar. Ele é uma remanescente de uma supernova. A gente, eu já comentei aqui em outros Kertz, inclusive também, o que seria uma supernova. Existem estrelas que têm uma massa muito maior do que a massa do nosso Sol e devido a essa sua massa gigantesca, elas entram num colapso gravitacional e quando acaba o seu combustível elas explodem num dos eventos mais brilhantes do nosso, que pode existir no nosso universo. E o que sobra, ou seja, o remanescente, o que sobra de uma supernova é algo que a gente classifica como estrela de nêutrons. Seria uma estrela Realmente é um dos objetos mais brilhantes e mais energéticos que você pode encontrar no universo. E não se acreditava, para surpresa, né inclusive poucas pessoas sabem, acreditam que esses planetas só orbitam estrelas, mas o primeiro exoplaneta, planeta fora do sistema solar a ser descoberto, ele orbitava um pulsar. E depois descobriu que não era um planeta sozinho, ele tinha mais dois companheiros, ou seja... Eram, são três planetas. O interessante é que esses planetas vivem... Não adianta nem se discutir a questão de possibilidade de vida nesse planeta, já que por ele orbitar uma estrela de neutro existe uma radiação eletromagnética muito forte, inclusive os pulsares eles, são, eles recebem esse nome por eles emitirem pulsos pulsos são como se fossem jatos como se você pega uma, uma mangueira que está saindo água você pode ficar emitindo jatos de água no caso ele emite jatos de energia eletromagnética e ele possui um campo magnético fortíssimo que, que torna inviável na verdade qualquer tipo de vida ao redor de, um, de uma estrela de neutro ou simplesmente de um pulsar. Então, um pulsar nada mais é do que uma estrela de neutro que está emitindo uma grande quantidade de radiação eletromagnética. Esses planetas foram descobertos, como eu falei, em 1992, confirmado sua existência no ano de 1994. E vamos aqui, de, desde 1992, foi se refinando cada vez mais a tecnologia para se detectar exoplanetas, porque não é fácil, você deve estar se perguntando, será que é fácil, será que é complicado, difícil? Como a gente bem sabe, uma das grandes barreiras para a astronomia é a distância. Os objetos os astronômicos se encontram a distância gigantesca. Para você ter uma escala de referência, a gente que é o terceiro planeta em relação à escala de distância ao Sol, o planeta Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Então, só para você ter uma ideia, assim, eu gosto muito de fazer esse comparativo, imagine, por exemplo, que você tem uma formiguinha que se encontra aqui, por exemplo, no estado do Ceará e essa formiga deseja fazer uma viagem para a Europa, imagine agora você na situação da formiga, você está no Ceará e você tem que fazer uma viagem para a Europa, para a França, por exemplo. Então, você se imagine a formiga tendo que chegar na França. É mais ou menos essa escala de distância, de dificuldade que a gente encontra quando se passa a estudar astronomia. Os objetos eles se encontram numa distância muito, muito grande. Para você ter uma ideia, a estrela mais próxima aqui do, do nosso planeta Terra, além do Sol, no caso seria a próxima B. Ela se encontra a 4,2 anos-luz de distância, ou seja, a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo demora mais de 4 anos para chegar até aqui. Isso equivale a dizer que se essa estrela sumisse, a gente ainda leva mais de 4 anos para poder perceber que ela sumiu. Então aí você já tira uma noção do quão distante é e ela é próxima. Existem estrelas que estão a milhões de anos-luz de distância da gente. Então a distância é algo muito, muito complicado, é uma das maiores barreiras no estudo da astronomia. É tanto que a gente usa essa unidade de distância, você não mede em quilômetros, em metros, a gente usa o ano-luz, o ano-luz que equivale à distância que a luz percorre durante um ano, é uma unidade de medida de distância, no caso, que a gente usa a velocidade da luz, que não vá, que é uma constante, para que torne os números bem mais palatáveis, mais acessíveis na hora de se fazer os cálculos dentro de astronomia. Então, com os exoplanetas, isso também não é diferente. Para a gente poder detectar um exoplaneta, para se descobrir um exoplaneta, os astrônomos usam basicamente duas técnicas. E existem outras, eu vou discutir aqui com vocês, as duas técnicas mais utilizadas. A primeira das técnicas mais a assim, ser mais utilizadas seria a técnica do trânsito. O que seria essa técnica do trânsito? Um planeta, como você bem sabe, um planeta ele não tem a capacidade de emitir luz. O que emite luz são apenas as estrelas. Então, o um planeta, quando para a gente ver ele brilhando, quando você vê o planeta Marte brilhando no céu à noite, o que está acontecendo é que o planeta Marte está sendo iluminado pela luz do Sol, porque ele não possui luz própria. O mesmo princípio é a Lua. A Lua não emite luz. Você vê ela tão brilhante à noite, porque a luz do Sol bate na Lua e é refletido aqui para a Terra. Então, no caso dos exoplanetas... Um como todo planeta, né? um planeta ou um exoplaneta. Lembre que exoplaneta é simplesmente um planeta fora do sistema solar. Quando o planeta passa na frente da estrela, vai ter uma pequena queda no brilho da estrela. Imagine, eu acho que todo mundo imagine, por exemplo, a lâmpada e imagine uma mariposa, por exemplo, um inseto passando na frente da lâmpada. Você vai ver aqueles pontos. Se você estiver bem distante, mas mesmo assim você ainda vai ver um pequeno pontinho preto. Então a técnica do trânsito consiste nisso, o planeta vai passar na frente da estrela e ele vai dar uma pequena queda no brilho da estrela, como se ele ofuscasse um pouquinho o brilho da estrela, mas é muito pouco mesmo, já que uma estrela normalmente ela vai ser milhares e milhares de vezes maior do que o planeta, então ela dá uma essa pequena queda no brilho da estrela, os astrônomos começam a estudar aquela região, aquele pontinho ali, e aí você consegue detectar o planeta existente lá por espectrografia. Como a luz da estrela vai bater no planeta e vai ser refletida, a gente consegue inclusive identificar se esse planeta tem atmosfera e qual o tipo de gás que tem nessa atmosfera, a sua composição inclusive. Se esse planeta principalmente é gasoso ou rochoso. Porque normalmente a gente tem dois tipos de planeta, A gente tem os planetas que são gasosos e tem os planetas rochosos. Salve algumas exceções nas composições dos planetas, ou ele é, no caso, né, tem os gigantes de gelo, mas ou ele é rochoso, ou esse planeta vai ser gasoso. A tendência sempre é os planetas gasosos terem massa muito maior do que os planetas rochosos. Se atender um planeta rochoso, sempre vai se ter uma massa inferior a um planeta gasoso. Então, essa técnica do trânsito, muito utilizada, foi uma das primeiras técnicas a serem utilizada, inclusive, para você descobrir exoplanetas, que é você perceber essa queda no brilho da estrela, que acontece devido o planeta passar na frente da estrela. A outra técnica é a chamada técnica, no caso aqui, eu vou simplificar aqui para que fique mais palatável, mas que mais compreensível para você, meu querido amigo ouvinte. Essa técnica ela é um pouquinho mais difícil de se entender, por isso eu vou tentar torná ela um pouquinho mais fácil. Seria a técnica da velocidade radial, né? Que seria um, vai usar um algo em física que é chamado de efeito Doppler. Primeiro eu vou explicar para você o que que seria o efeito Doppler, porque basicamente essa técnica vai se utilizar disso. Primeiro o que, é que acontece, quando o planeta passa na frente da estrela, ele não só vai dar uma queda no brilho da estrela, se estiver muito distante, você nem vai conseguir perceber essa técnica do trânsito, tem horas que a técnica do trânsito vai falhar, Você não dá para você perceber nada, se for uma estrela que esteja muito distante, você não consegue perceber essa queda no brilho, aí você tem que ir para a técnica da velocidade radial, e aí como é que funciona isso? Bem, não na natureza, de modo geral, na natureza em si, um, das grandes, um dos grandes trabalhos do Newton foi perceber exatamente isso, que tudo que tem massa é capaz de atrair outro objeto que tem massa. É assim que o Sol consegue manter todos os objetos orbitando em torno dele. Ou seja, o Sol segura tudo, planetas, cometas, asteroides, girando em torno dele devido à força gravitacional. Ou seja, a matéria atrai a matéria. Então, se você por que, que eu não percebo... Você deve estar pensando, meu querido amigo... Por que, que eu não estou percebendo as coisas que tem matéria aqui agora perto de mim... Sendo atraída? Porque a sua massa é muito pequena e dos objetos que estão ao seu redor também é muito pequena. Mas você está sujeito a uma força. No caso, se você tentar sair do chão... Tentar sair do solo, você irá retornar. Você vai retornar porque a força gravitacional que a Terra faz sobre eu, você... E todos os objetos que estão próximos da superfície da Terra é muito maior do que a força que, age, que o lápis, uma caneta, eu, você faz puxando a Terra. Então, quando você passa para objetos, corpos que têm massa gigantesca, isso fica muito mais compreensível. Por exemplo, a Terra girando em torno do Sol. Por que é, que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário? Porque o Sol tem muito mais massa, então ele consegue manter a Terra girando em torno dele. Ou seja, você tem, uma força, você tem um domínio gravitacional muito maior. E o que isso tem a ver com a, a técnica da velocidade radial? Dá para achar exoplaneta com esse conceito? Dá sim, mas primeiro você tem que entender o que é o efeito Doppler. Se você já percebeu um, um carro, um carro de som, uma sirene de uma ambulância, um carro de polícia, se você prestar atenção, quando esse um, um carro com uma sirene, por exemplo, vamos pegar um exemplo da ambulância, ela vem se aproximando de você, você vai percebendo que esse som vai ficando cada vez mais agudo, vai ficando que é um som agudo, aquele sonzinho mais fino. Então, quando a, a sirene vem se aproximando, você percebe que fica cada vez mais agudo. Quando vai se afastando, você vai percebendo que fica mais grave. O som mais grave é aquele som que você entende mais grosso, aquele som assim, é o que remete mais à voz de um homem. Né? E, no caso, as mulheres se remetiriam mais uma voz aguda para ficar mais compreensível. Só que isso não acontece só com as ondas sonoras, isso também acontece com a luz. E no caso, o grande parâmetro vai ser a luz azul e a luz vermelha. O que, é que acontece basicamente, né? Que um, nesse caso, você tem um planeta que está orbitando a estrela. Você tem que lembrar que não só o planeta, a estrela vai puxar o planeta, mas o planeta também no caso isso aí, terceira lei de Newton, o planeta também vai puxar a estrela. Então, quanto maior for o exoplaneta, mais esse efeito será acentuado. Então, a estrela puxa o planeta, o planeta também puxa a estrela. Então, esse puxão que o planeta dá na estrela, é como se ele pegasse a estrela e jogasse ela para um lado para o outro. Imagine uma reta como se ele jogasse para a esquerda e para a direita. E você faz esse movimento, então, como a estrela está brilhando, então, quando vai se afastando, ela vai ficando mais avermelhada e quando ela se aproxima, ela fica mais azulada. Então, você, a partir dessa diferença na coloração da estrela, a gente usa matemática para descobrir que tem um corpo ali, um corpo massivo que está fazendo isso. É a segunda técnica que a gente usa para descobrir exoplanetas. Você deve estar pensando, então quanto maior for o exoplaneta, mais fácil fica se descobrir utilizando essa técnica. Exatamente. Isso para distâncias gigantescas. Né? Normalmente, para confirmar a existência do exoplaneta, os astrônomos acabam por usar essas duas técnicas. A técnica do trânsito e essa técnica utilizando a velocidade radial que se usa de um, desse efeito ondulatório, né? que a gente estuda em física, que é chamado de efeito Doppler. Então... Essas são as duas técnicas que são mais usadas para se descobrir exoplanetas. Eu sei que na sua cabeça, meu querido amigo ouvinte, você deve estar se perguntando, Ei, mas e aí, os exoplanetas descobertos até então, se já foram mais de 4 mil, será que existe a famosa Terra 2.0? Para você que não está tão familiarizado com o meio da astronomia, os astrônomos chamam de, na busca da Terra 2.0, seria um... Planeta, no caso, um exoplaneta muito parecido com a Terra, com condições muito parecidas com a Terra, com a atmosfera, um planeta rochoso, planeta, no caso, que tivesse atmosfera que sustentasse principalmente água no estado líquido. Então, vamos agora descobrir algumas curiosidades aqui. E, infelizmente, até agora não se descobriu nenhum planeta que tenha condições, pelo menos sequer, parecidas com o nosso planeta. Ao que se parece, o nosso planeta realmente é bem especial, né? Pelo menos a gente só descobriu pouco mais de 4 mil exoplanetas, né? Então acredita-se que sim, possam existir planetas muito parecidos com a Terra ou até iguais à Terra. Já tem alguns astrônomos que escreveram artigos, inclusive falando que pode existir exoplanetas, mas aí estão muito, muito distantes da gente que podem abrigar uma biodiversidade, inclusive, maior do que a que se encontra aqui no planeta Terra. Mas, até então, os exoplanetas que foram descobertos, a próxima Centauri, que, como eu falei, foi o exemplo que eu dei, que é a estrela mais próxima da gente, ela possui um planeta orbitando ela, ela tem um único planeta, esse sistema, diga-se de passagem, é um sistema binário, ou seja, é um sistema com duas estrelas, e tem um exoplaneta orbitando ela. Existe, como desses mais de 4 mil exoplanetas que já se foram descobertos agora, existem alguns desses planetas que são rochosos, inclusive uns muito conhecidos são as superterras, que foram descobertos pelo telescópio Kepler o telescópio Kepler descobriu para mais de mil, plan de mil exoplanetas. Ele já está desativado, mas já tem um seu substituto, que no caso é a tese, que está descobrindo praticamente a, a todo mês, a toda leva de dados que ela manda aqui para os astrônomos na Terra, é detectado novos exoplanetas. Com detalhe, o Kepler foi um telescópio que foi criado exclusivamente para caçar exoplanetas. E a TES, que fosse o seu substituto, foi com a mesma função, com uma pequena diferença: a sonda TES, que está agora sendo que está em uso, né? Ela está estudando especificamente a vizinhança aqui do nosso Sol, ou seja, ela está estudando estrelas que são muito parecidas com o nosso Sol e ela já descobriu vários exoplanetas nessas, nessas condições. Por enquanto, nenhum muito parecido com a Terra, mas a expectativa, as expectativas, no caso, né, são muito boas. O, nessa semana agora que se passou, agora março de 2020, né, segunda semana de março, foi se descoberto um planeta bem peculiar. Peculiar eu digo pelo seguinte, esse planeta ele chove ferro líquido, isso mesmo você está ouvindo. Enquanto aqui no planeta Terra chove água, nesse exoplaneta chove ferro líquido. Ele orbita, um, no caso, uma estrela gigante vermelha, mas só que essa gigante vermelha está muito ativa, então e ele está muito próximo dessa estrela. E nesse planeta, ele está travado gravitacionalmente com a sua estrela. No caso, chamaram-se o planeta de Wasp, né? Ele está travado gravitacionalmente. O que é ficar travado gravitacionalmente? Se você não sabe, ou já ouviu falar no famoso lado escuro da Lua, não é que a Lua... Tem um lado que não seja iluminado pela luz do Sol. O que acontece, na verdade, é que a Lua está travada gravitacionalmente com a Terra. Ou seja, para ficar fácil de você entender, a gente só vê o mesmo lado da Lua. Mas por que a gente vê o mesmo lado da Lua? Porque o mesmo tempo de rotação aqui do nosso planeta é o tempo de translação da Lua. Ou seja, o tempo que ela leva para dar uma volta em torno da Terra é o tempo que a Terra vai levando para dar uma volta em torno dela mesma. Ou seja, a gente fala que isso é um travamento gravitacional. E isso acontece também com um planeta e uma estrela. No caso desse planeta, do Asp 270, ele está travado gravitacionalmente com a estrela. Então, ele sempre está com a mesma face voltada para a estrela. Então, nesse planeta, eternamente você tem dia de um lado e eternamente você tem noite do outro. O que acontece é que as temperaturas desse planeta ultrapassam os dois mil graus Celsius do lado que está voltado para a estrela. Já do lado que é noite, não está frio não, não é porque fica eternamente assim a luz da estrela, mas como eu falei as temperaturas são altíssimas vai em torno de 1500 a 1200 graus então varia de em torno de 2300 graus celsius a 1200, 1300 graus celsius a variação é de 900 mil graus celsius o que é que isso acontece? isso gera, parecido com um fenômeno aqui da, que gera os ventos, as correntes de convecção, que geram os ventos que geram as chuvas, que é o que provoca o deslocamento das massas de ar isso em física é chamado de convecção, né? Quando você tem uma diferença de temperatura, isso faz com que se tenha um deslocamento de uma massa gasosa ou uma massa líquida. No caso desse planeta, como esse planeta tem ferro, diga-se assim, de passagem, ele é um planeta gasoso, mas ele tem ferro na sua composição. Então, do lado que está mais quente, o ferro vaporiza, ele sai de realmente, literalmente vaporiza, ele vai para o estado de vapor, ele fica vapor de ferro e devido à corrente de convecção, ele é jogado para a parte que está com a temperatura mais baixa, ou seja, para a temperatura que é eternamente noite, ou seja, sai do lado que é eternamente dia e vai para o lado que é eternamente noite. Quando ele vai para o lado que é eternamente noite, esse termo que eu vou usar, a temperatura cai e aí acontece o que acontece, como por exemplo, quando você enche um copo com água, né? Fica, o copo fica molhado por fora porque o vapor de água perde calor para a superfície ali em contato com o copo, e sai do estado gasoso e vai para o estado líquido. É um fenômeno que a gente chama de condensação. No caso desse exoplaneta, acontece a condensação do ferro. O vapor de ferro volta a ser, no caso, fica líquido e começa a cair literalmente na forma de precipitação. Ou seja, literalmente chove ferro nesse planeta. Ou seja, são exoplanetas que têm condições extremas, por assim dizer. Isso não é tão diferente, já se descobriu exoplanetas, inclusive, que acontece esse mesmo fenômeno, só que com vapores que acabam formando vidro, ou seja, tem exoplanetas que acabam por chover vidro. Até então, os exoplanetas descobertos, vale a gente dar um destaque ao é sistema TRAPPIST-1, que não foi descoberto nem pela tese, nem pelo telescópio Kepler. Ele foi descoberto, pelo, no caso, pelo conjunto de telescópios TRAPPIST, TRAPPIST, foi o telescópio principal, né? Ah, mas são telescópios que ficam na Terra. Foi descoberto, um conjunto, orbitando uma estrela na vermelha também, uma estrela fria, um conjunto de sete exoplanetas, ou seja, são sete exoplanetas e com detalhe, todos os sete são... Rochosos. Um dos grandes empecilhos para esses, esses mais de 4 mil exoplanetas é descoberto, vamos, existe em astronomia um conceito que a gente chama de zona habitável. O que, que seria essa zona habitável? É uma região ali em torno da estrela que nem está tão perto da estrela, nem está tão distante. Essa zona habitável ela é muito variável porque vai depender principalmente da estrela. Estrelas que nem o nosso Sol, que não são tão ativas. Então, se um planeta está que nem a... aqui nem... Aqui, para você ter uma ideia, no nosso Sol, a zona habitável vai de Vênus até o planeta Marte. E a gente está... Na... Se você imaginar, a Terra está entre Vênus e Marte. Então, a gente está propriamente ligado, bem centrado exatamente na zona habitável desse planeta. Então, se você pega uma estrela que é mais fria do que o Sol... Então a zona habitável vai, por exemplo, lá para a órbita de Mercúrio, ou até mais próximo da estrela. Se você pega uma estrela mais ativa aí ah, a zona habitável ficaria na órbita de Júpiter, por exemplo, e quem sabe até Netuno. Então, varia muito de estrela para estrela, ou seja, do quanto é energia essa estrela está emitindo, e vai muito da fase da vida da estrela. Por isso, a está se dedicando a procurar planetas muito parecidos com o nosso Sol, que é para, normalmente, um, se achar uma estrela muito parecida com o Sol e um planeta que esteja orbitando ela, a chance desses planetas estarem na zona habitável vai ser muito maior de você identificar. Então meu querido amigo ouvinte, para encerrar o nosso cast de hoje, eu sei que o assunto é muito amplo, né? Se você quiser entrar em contato com a gente para a gente falar sobre algum exoplaneta específico, já sabe, acompanha a gente lá no Twitter no arroba @podcastmundo. Tem também o nosso e-mail que é o mundoaleatorio48@gmail.com. você pode entrar em contato com este humilde apresentador do Mundo Aleatório, o Farias Marcelo 30, lá no Instagram. Então fique à vontade, entre em contato, fale que você achou e lembre que a gente está disponível tanto no Spotify como na Apple Podcast e no Google Podcast então segue lá a gente dá aquele feeling, fala se está gostando ou não e pode mandar inclusive sugestões de pautas aqui para o seu mundo aleatório então um abraço meu querido amigo ouvinte espero que você tenha melhorado aí seus conhecimentos não só em astronomia e lembre-se isso aqui é só uma base para você seguir os seus estudos na área de astronomia, se aprofundar um pouco mais aí sobre o que seria os exoplanetas. Então, um abraço e até a próxima, meu querido amigo ouvinte!